0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ένα ακόμα World of DNP World of DNP και F1 season preview 2022 Επήλθαμε στην νέα σεζόν της Φόρμουλα 1 Στη νέα αγωνιστική σεζόν Η οποία είναι στον απόϊχο του δραματικού φινάλε που ζήσαμε στο Abu Dhabi, Με νικητή τον Max Verstappen Να προσπερνά τον έτριο διεκδικητή του τίτλου Lewis Hamilton στο τελευταίο γύρο Προκλήθηκε πολύ μεγάλη σκόνη, σηκώθηκε καλύτερα. Προκλήθηκε όμω πολύ μεγάλο δώρο. Υπήρχαν μεγάλε αλλαγέ τόσο στου αγωνοδίκε όσο και στου κανονισμού τη Φόρμουλα 1, οι οποίε ήταν να επέλθουν έτσι κι αλλιώ. Υπήρχαν αλλαγέ όμω και στο έμψυχο δυναμικό των ομάδων. Γενικότερα η φετινή σεζόν της Φόρμουλα 1 προμηνύεται πολύ διαφορετική από τι προηγούμενε. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι το F1 season preview το 2022 θα γίνει χωρίς τον D, scope, τον φύγοντο Δημητρίου, διότι λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, λόγω τη στρατιώτική θητείας που εκτελεί αυτή τη στιγμή, δεν ήταν δυνατό να προσιαστείς σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε όμω τα επόμενα να τον έχουμε παρόντα. Λοιπόν, μην χάνουμε άλλο χρόνο και ας καταπιαστούμε μια-μια τις αλλαγές οι οποίες θα δούμε στη φετινή σεζόν. Ξεκινώντας με το κομμάτι των κανονισμών. Λοιπόν, αν είστε κάποιοι φιλάθλοι της Formula 1 από τα παλαιότερα χρόνια, το επίπεδο των αλλαγών είναι πολύ μεγάλο. Είναι σαν το 2014 όταν πήγαμε στην βρισκή περίοδο. Ή οι αλλαγές των που επήλυσαν το 2009, που τότε η BrownGP βρήκε το μεγάλο παράθυρο στους κανόνες και εισήγηκε τον διπλό διαχύτη. Οι διαφορέ είναι πολύ μεγάλες στους κανονισμούς και ξεκινάμε. Λοιπόν, σε μια πρώτη ανάγνωση των ομάδων, καμία από όλε 10 ομάδε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1, δεν ε, έχει καταφέρει να είναι απόλυτα έτοιμη και να έχει απόλυτα έτοιμο το μοναθέσιό τη με όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν στα μονοθέσια και που θα υπάρχουν ιδιαίτερα στου πρώτου αγώνε. Αυτό δημιουργεί τι προποθέσει για να φανεί για πρώτη φορά ότι το πορτοφόλι τη κάθε ομάδα, το μπάτσα τη κάθε ομάδα δεν είναι πραγματικά το εφαλτήριο και ο δρόμος για να μπορέσει να κατακτήσεις τον δρόμο προς κορυφή, αλλά χρειάζεται και πραγματικά πολύ καλή έμπνευση, πραγματική έμπνευση και έμπειρο από τους ανθρώπους οι οποίοι εξελίσσουν τα μονοθέσια, που δεν είναι άλλοι από τους μηχανικούς τη ομάδας. Οι σε αυτές καθυστέρισαν κατά ένα χρόνο ήταν να γίνει από πέρσι, και λόγω κορονοϊού, αποφάσισαν οι ομάδα να παρατείνουν το χρονοδιάγραμμα κατά ένα χρόνο. Στι και στοχεύουν ώστε το προτάσμα να γίνει πιο ισότιμο, πιο δίκαιο και πιο απρόβλεπτο ώστε να προσελκύσουν περισσότερο και το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η Ιωνίοι είναι σίγουρα καλή όπω διαπιστώσαμε από τι δοκιμέ. Και από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουμε αυτή τη μονοτονία που διακατέχει την Φόρμουλα 1 για τα προηγούμενα χρόνια. Αν και έχουν υπάρξει αλλαγές και πολλές ευελτιώσεις στη διαχείριση του καυσίμου και ιδιαίτερα φέτος που υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει στο καύσιμο 10% περισσότερο βιοκαύσιμο οι κινητήρες, τα μοτέρ, τα εξακίνητρα των 1,6 λίτρων μαζί με το κυβότι δεν πρόκειται να αλλάξουν ριζικά ως το 2026. Αυτό επήλθε μετά από συμφωνία μεταξύ όλων των ομάδων που αποφάσισαν να παγώσουνε τι εξελίξεις στον κινητήρα, στο μοτέρ. Έτσι θα περιοριστεί και το κόστος εξέλιξη. Ώστε σε βάθος χρόνου, οι ομάδες οι οποίες είναι πιο μικρές σε μέγεθος, σε δυναμικότητα και χρήματα, να μπορέσουν ε, ουσιαστικά να προσελκύσουν και περισσότερες κατασκευαστές να μπουν στη φόρμουλα. Λοιπόν, πάμε στο πιο σημαντικό. Όπως είπαμε, το σημαντικότερο στοιχείο της ε, φετινής σεζόν είναι οι μεγάλε που επιλύθηκαν και ιδίω είναι στην αεροδυναμική απόδοση των γνωσίων. Ο επικεφαλή των τεχνικών θεμάτων τη ε, Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητισμού, Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, τη FIA, είναι Έλληνα, ο Νικόλα Τομπάζη, ο οποίο ανέπτυξε την, ε, το σχέδιο για το κομμάτι τη αεροδυναμική πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν και όλε οι ομάδε που είναι υποχρεωμένε να ακολουθήσουν. Η διαφορά σε σχέση με του ε, τεχνικού κανονισμού. Έγινε στην ε, περίπτωση στο γεγονό πω για πρώτη φορά οι τεχνικέ οδηγίε δεν μπορούν να ερμηνευτούν διαφορετικά από κάθε ομάδα γιατί υπάρχει κάποιο παράθυρο ώστε να εξελίξουν διαφορετικά μονοθέσια. Υπάρχουν απόλυτα συγκεκριμένοι περιορισμοί που θα εξετάζονται συνεχώ και θα επαναπροσδιορίζονται μαζί με τι ελευθερίε των ομάδων. Ανά κάθε αγώνα, δηλαδή, θα υπάρχουν συγκεκριμένε οδηγίες και διεκτίμε από τι ομάδε, προ ομάδε καλύτερα, ε, από την FIA ώστε να μπορούν να είναι και όλοι οπότε κάποιες ομάδες ε, οι οποίες έχουν ξεκινήσει με μια πεπατημένη και είναι πιο κοντά στους κανονισμούς έχουν και ένα πλεονέκτημα. Το budget για την εξέλιξη του μονοθεσίου είναι ορισμένο στα 140 εκατομμύρια για όλες τις ομάδες, το λεγόμενο salary gap, οπότε θεωρητικά όλοι έχουν την ίδια ε, βάση εφετηρίας. Θεωρητικά, η εξέλιξη των μονοθεσίων του 2022 είχε ξεκινήσει πριν μπει αυτό το πλαφόν και η εισαγωγή του Salary Cup είναι κάτι πρωτάκουστο και πολύ πρωτόγνωρο για την 1. Το σίγουρο είναι πάντως πως από το χρόνο η 1 θα μπει σε μια περίοδο που θα έχει όλα τα φώτα να αποδεχθεί ως η πιο ανταγωνιστική περίοδος της 1 για την ιστορία της. Αυτό θεωρητικά μπορεί να προκαλέσει μόνο θε- θετικά συναισθήματα για τους εφηλάθλους τη. Λοιπόν, στα φετινά μονοθέσια θα επαναφερθεί ένα φαινόμενο που έχουμε να το δούμε τη δεκαετία του 80. Είναι το λεγόμενο φαινόμενο του ground effect, το οποίο επιτυχάνεται μέσα τα νέα αεροδυναμικά τούνελ που υπάρχουν στο δάπεδο του μονοθεσίου και στα πλαϊνά του μέρη, τα λεγόμενα sideboards, αλλά και στα καλύματα του κινητήρα, τα το οποία κατευθύνουν τον αέρα όπως χρειάζεται. Στηριζόμενο στο θεμελιώδες θεώρημα της υδρομηχανικής του πενουλή τα μονοθέσια χρησιμοποιούν μεγάλα ανοίγματα σαν σημεία κάτω από τα ψυγεία στα... τα οποία διατηρούν μέσα, τα οποία τροφοδετούνται με αέρα από τα λεγόμενα κανάλια «Venturi», τα οποία βρίσκονται από μέσα. Αυτά έχουν μια πολύ μεγάλη διατομή στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα και στενεύουν το μέσο τους. Επιταχύνοντας έτσι τον αέρα και δημιουργώντας μια υποπίεση με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να μοιάζει πως κολλάει στην άσφαλτο. Αυτό τώρα ίσως δεν είναι πολύ κατανόητο έτσι όπως σας το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματική εξήγηση στην αεροδυναμική διαφορά που υπάρχει φέτος. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει πολύ εύκολα όποιο δει ένα βίντεο για το πως κινούνται τα μονοθέσια φέτος όταν απτύσσουν μεγάλη ταχύτητα στι ευθείε. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένε να τοποθετήσουν έω και τέσσερα αεροδυναμικά τούνελ σε κάθε πλευρά του Μονοθησίου. Στο πάτωμα, στο δάπαδο δηλαδή, και στα πλευρικά τμήματα, για να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τη ροή και την κατέθεση του αέρα. Τα τούνελ ξεκινούν τα, από τα ψυγεία τα εμπρό και τα, καταλήγουν στον διαχύτη του Μονοθησίου. Αυτό βέβαια που φάνηκε στι δοκιμές της είναι ότι όταν δεν υπάρχει μόνο για να ακολουθήσουν προκαλούνται έντονες αναπηδίες στο μονοθεσίο, οι οποίες φαίνονται και επικίνδυνες. Δεν είναι, αλλά φαίνονται. Το φαινόμενο αυτό λέγεται porpoising και οφείλεται στην πολύ έντονη αυξομοίωση της ταχύτητα ροής του αέρα. Κάτι που εντέλει παράγει πολύ ασταθή κάθε τύπο πίεση και αεροδυναμική απόδοση. Αυτό τώρα οφείλεται στο γεγονό ότι τα φετινά μονοθέσια παράγουν από το 55% έφτασαν φέτος στο 86% κάθε της δύναμης. Είναι τρομακτική διαφορά και πραγματικά το μονοθέσιο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, το πάντομο του μονοθεσίου στην άσφαλτο και δημιουργούνται πολύ έντονε αναπηδήσεις. Συνολικά όλες οι φοιτηνές αλλαγές στην Formula είναι προς τη κατεύθυνση και είναι για το όφελος των θεατών. Φέτος είχαμε και την εισαγωγή των ομάδων σε αεροδυναμικές σειράγες, όπου η ομάδα που ξεκίνησε τελευταία είχε τον περισσότερο χρόνο και φτάνοντα αντίστοιχα στην ομάδα που βγήκε πρώτη που θα έχει τον λιγότερο χρόνο σε ροδιναμικές σειράγγες ώστε να μπορεί να ελέγξει με βάση τα στοιχεία που έχει στο μονοθέσιο σε ένα προσωμίωτη αν ταιριάζουν τα εξαρτήματα μεταξύ του γενικότερα, αν το μονοθέσιο λειτουργεί σαν ένα. Και αν αναρωτιέται κάποιο, γιατί αυτό δεν φάνηκε, αυτό το proposing που εξηγήσαμε πριν γιατί δεν φάνηκε από δοκιμέ που έγιναν στι αεροδυναμικέ σειράγε. Να πούμε πως αφενό δεν μπορεί να γίνει τόσο ακριβή προσωμείωση και αφεντέρου υπήρχαν πολύ μεγάλοι περιορισμοί στι δοκιμέ και η διαδικασία αυτή ουσιαστικά επανεξετάζεται κάθε εξάμενο. Σύμφωνα με αυτήν, οι ομάδε με του περισσότερου βαθμού θα έχουν λιγότερο χρόνο στη σειράκια, ώστε να μπορούν οι τελευταίε να έρχονται όλο και πιο κοντά στου πρώτου. Έχει κάνει τα πάντα η Μηχανοκίνητη ομοσπονδία αθλητισμού για να μπορούν να είναι όλοι, όλο και πιο κοντά. Πρακτικά τώρα θα με ρωτήσουν ε, διάφοροι γιατί βασίλει να προχωρήσει όλες όλε αυτέ τι αλλαγέ η FIA. Στην πραγματικότητα θέλουν να κάνουν διαφορετική την αεροδυναμική των μονοπωλίων ώστε να γίνουν πολύ πιο εύκολα τα προσπεράσματα στη Formula 1. Αυτό ήταν το πρόβλημα τόσα χρόνια. Ότι βλέπαμε πολύ λιγότερα προσπεράσματα από το συνηθισμένο. Και έχουν γίνει όλε αυτέ οι αλλαγέ. Προ την κατεύθυνση, ότι τα μονοθέσια θα μπορούν να πλησιάζουν πολύ περισσότερο σε σχέση με πέρσι, από εκεί που προπορεύονταν σχεδόν όλο το μήκο τη πίστα, ακόμα και σε γρήγορε στροφέ. Πλέον δεν θα χρειάζεται να περιμένουν πολύ συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία είναι οι ζώνες διαρές για να προσπεράσουν τον αντίπαλό του. Έτσι θα έχουμε την εισαγωγή πολύ μεγαλύτερου θέαματο, σύμφωνα με τι προσδοκίε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο αντικείμενο συζήτηση που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ήταν η αεροτομέ. Οι αεροτομέ ή πρόσκεπτοι πτέρυγε την περασμένη σεζόν, κάθε κατασκευαστή άλλαζε κάθε φορά με βάση αυτό που κρινόταν αναγκαίο, είτε αγγίζοντα είτε ξεπερνώντα τα όρια τη νομιμότητα την αεροτομή του. Αντί λοιπόν να υπάρχουν ερωτήματα και φέτο, η FAA αποφάσισε να κάνει πιο συγκεκριμένο τον κανονισμό. Έχουν μια απλοποιημένη αρχή λειτουργία, χωρί να προσφέρουν αεροδυναμικά ωφέλη, μέσω στροβιλισμών στα κύρια μέρη τη αεροδυναμική του μονοτισίου. Πλέον θα έχουν Τέσσερι λεπίδες, αυτό είναι προκαθορισμένο, και τριγωνικά πλευρικά πτέρυγια σε κάθε συγκεκριμένη γωνία και θέση. Προκειμένου να επιτρέπουν μόνο την παροχή του αέρα στα πλευρικά τυχόματα τύπου βεντούρι που εξηγήσαμε και πριν. Όσο για τις πίσω πτέρυγες, η σχεδίαση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, έχει καμπύλε στι επιφάνειε και στα άκρα, έτσι ώστε ο αέρα να διοχετεύεται προ τα πάνω, μακριά από τα μονοθέσια που ακολουθούν, ώστε να μην και βρώμικο αέρα. Ο λεγόμενο ακάθαρτος αέρα. Ο λεγόμενο ακάθαρτος αέρα που υπάρχει στην Φόρμουλα 1 εδώ και αρκετά χρόνια είναι αυτό ο οποίο προκαλεί την υπερθέρμανση των ελαστικών του μονοθυσίου που βρίσκεται πίσω από το προπορευόμενο και έτσι δυσκόλευε πάρα πολλέ φορέ την προσπέρεσε διότι τα ελαστικά καίγονταν σαν τρελά. Και έτσι μετά δεν είχε νόημα το να προσπέρασει τον μπροστινό σου γιατί δεν θα είχε μονοθέσει και ελαστικό να υπερασπιστεί την θέση σου. Καταστραφό τον αγώνα σου με λίγα λόγια και η στρατηγική σου. Πέρα από αυτό, έχουμε τεράστια αλλαγή στι ντσε. Οι ντσε ήταν 13 ίντσε έω πέρσι. Φέτο έγιναν πάρα πολύ μεγαλύτερε, έγιναν 18 ίντσε. Μάλιστα, οι 18 ίντσε φέτο έχουν και καλύματα στο εσωτερικό των ελαστικών. Μπορεί να τα διακρίνει κάποιο πολύ εύκολα, αν διαναμονωθέσει τη Φόρμουλα 1, φέτο. Τα οποία καλύματα δεν επηρεάζουν τη ροή του αέρα. Αντίστοιχα, υπάρχουν και πτερήγια τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι με το εσωτερικό των δίσκων για τη διαχείριση που υπάρχει στην θερμότητα και την αεροδυναμική απόδοση. Προφανώ τα μονοθέσια θα έχουν καλύτερη απόκληση χάρη στο χαμηλότερο προφίλ των ελαστικών τη Πυρέλη. Ωστόσο, οι οδηγίε τώρα στι δοκιμέ που έχουμε δει παραπονιούνται ότι έχουν πιο βαρύ και μπλοκάρουν πολύ πιο εύκολα τα ελαστικά στο φρενάρισμα και χάνουν πολύ πιο εύκολα τον έλεγχο. Προσθέστε σε όλα αυτά που ήδη σας έχουμε πει, ότι αυξάνεται και το βάρος των μονοθεσιών κατά 11 κιλά περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Και αυτό προκαλεί ένα και ένα πονοκέφαλο στους μηχανικούς οι οποίοι πραγματοποιούν τα πιστό. Όσον αφορά το βάρος, τα μονοθέσια έχουν πάρει 45 κιλά σε σχέση με πέρσι περισσότερα και ζυγίζουν 795 κιλά, αν και υπάρχουν συζητήσεις ώστε να ψηθεί λίγο παραπάνω, να φτάσουμε στα 800, 805, 810. Επίσης, έχουμε αλλαγές και στις αναρτήσεις. Απλοποιημένη σε σχέση με τα περσινά θέση είναι η γεωμετρία των αναρτήσεων, αφαιρώντας από και προς το σημείο που μπορεί να προσφέρει αεροδυναμικό πλεονέκτημα μια ανάρτηση. Δεν επιτρέπεται βεβαίως και κανένα αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Ε, και δεν μπορεί να υπάρχει και κάποιο υδραυλικό σύστημα για ρύθμιση σκληρότητα, σκληρότητας, μαρθακότητας ή της απόστασης από το έδαφος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια λεγόμενη η ενεργειακή ανάπτυση Τέλος, από τεχνικής απόψεως υπάρχει μια μικρή και μια μεγάλη αλλαγή που δεν ξεχνάμε να σας την αναφέρουμε Η μία είναι ότι φατώστε έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα της AMG σαν safety car το οποίο το δίδυμο αυτό θα του μοιραστεί με την Aston Martin και θα είναι λίγο πιο vintage οι σχεδιασμοί το πιο μεγάλο σαν νέο είναι ότι στα πρόσωπα που δεν έχουν να κάνουν με τι ομάδε, οι βασικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει είναι στο νέο πρόεδρο της FIA ο νέος πρόεδρος λέγεται Mohammed Bin Sulayem και αντικατέστησε τον Michael Massey στην θέση του αγωνοδίκη ύστερα από το χάος που προκλήθηκε από το τελευταίο αγώνα με τις αποφάσεις του στο Abu Dhabi θέτος του διευθυντή του αγώνα και το βονοδίκη θα ανταλλάσσονται μεταξύ Εντουάρντο Φρέιτα και Νέιλ Σουίτις με την υποστήριξη πάντα του Herby Plus. Οφ Βασίλη, μα κούρασε. Μα κούρασε με όλα αυτά τα τεχνικά κομμάτια. Το ξέρω. Αλλά έπρεπε να σου πω και τι αλλαγέ στου κανονισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολύ πιο αγωνιστικά. Φέτο τα Grand Prix τη Fórmula 1 θα είναι και πάλι 22 Grand Prix. Εουσιοφαρίζει ουσιαστικά το περσινό ρεκόρ τη Fórmula 1. Ε, απλά επήλθαν μερικέ αλλαγέ στις πίστες. Το εφετενό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει 22 Grand όπως όπω προείπαμε, λόγω τη εισβολή της, της Ρωσία και τη Ουκρανία, όπω είπαμε και στο narrator, θα καταργηθεί το φετινό Grand Prix που ήταν γίνει στο Σότσι, στο αεροδρόμιο του Σότσι στην Ρωσία, και προσθέθηκαν άλλα. Σε την κριτικά, με την περσινή σεζόν, έχουν αφαιρεθεί αγώνε που υπήρχαν στην Τουρκία, στην Πορτογαλία και στο Κατάρ. Ενώ. Θα υπάρξει μόνο ένας αγώνας στην Αυστρία. Από την άλλη, προσθέθηκε το νέο Grand Prix που θα υπάρχει στο Μαϊάμι, ενώ επανήλθανε το Grand Prix της Αυστραλίας Αυστραλία που δεν έγινε πέρσι ούτε τη Σιγκαπούρη, ούτε τη Ιαπωνία, ούτε του Καναδά λόγω κορονοϊού. Επίσης το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει από το Παχρέιν, όπου έχουν γίνει ήδη οι δύο ελεύθερε δοκιμέ, οι πρώτες δύο. Ε το οποίο ουσιαστικά είναι μια ομοιότητα που προτείνουμε όπως και πέρσι που ξεκίνησε το Bahrain ενώ τα προηγούμενα χρόνια το Bahrain δεν ήταν ο ένα κτίριος αγώνας Αγώνες πριν θα έχουμε και φέτο, όπου θα είναι λίγο διαφορετικοί σε σχέση με πέρσι και θα πραγματοποιηθούν στην μόλα, δηλαδή στο San Marino, το Red Bull Ring και το Interlagos δίνοντα επιπλέον βαθμούς σε 8 αντί για 3 πιλότους, να μία από τις διαφορέ που σας είπα. Ο πρώτος θα πάρει 8 βαθμούς και ο θα πάρει 1 βαθμό. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος του επεισοδιού θα σας αναφέρουμε και τις αλλαγές που υπήρξαν στου οδηγούς. Δεν θα σας αναφέρουμε γιατί δεν υπήρξαν και πολύ μεγάλες αλλαγές στα τεχνικά staff των ομάδων και δεν θέλουμε να γεμίσουμε και παραπάνω πληροφορίε. Λοιπόν, ξεκινώντας από την πρωταθλήτρια στου κατασκευαστέ Mercedes, ο Lewis Hamilton, με 7 παγκόσμια πρωταθλήματα παρέμεινε στο δυναμικό της ομάδας και πλαισιώνεται από τον συμπατριώτη του George Russell ο οποίος ουσιαστικά πήρε προαγωγή από τη Williams και ανέβηκε στην ομάδα της Mercedes. Στον έτερο διεκδικτή του πρωταθλήματο Πέρσι που τελικά και το πήρε Max Verstappen θα έχει τον ίδιο teammate με πέρσι, τον Μεξικανό Σέρκιο Πέρεθ και η Red Bull θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να πάρει το... Προτάγγμα τον οδηγών αλλά και των κατασκευαστών που έχει να το κατακτήσει μερικά χρόνια. Η Φεράρι επίσης διατήρησε το δίδυμο στους οδηγούς της, Σάρς και Κάλλος Σάιντ. Ενώ στην ε, συνέχεια έχουμε την Αλπίν, όπου η Αλπίν διατήρησε το διδυγικό της δίδυμο Εστεμπάνο και Φερνάντο Αλόνσο παρόλο που ο Οδηγό που κατέξεσε το πρωτάθλημα στην Φόρμουλα 2 Πριάστρι, ο οποίο ανήκει στο Renault Driver Academy, ε, πίστευαν όλοι πω θα βρει φέτο στη Φόρμουλα 1, δυστυχώ δεν βρήκε. Συνεχίζοντα, έχουμε του οδηγού τη Αλφα Τάουρι, Πιερ και Γιούρι οι οποίοι θα συνεχίσουν στην ομάδα, κάτι πολύ αναμενόμενο ιδίω για τον Γάλλο, όπου φέτο τελειώνει το συμβόλαιο του στην AlphaTauri και θα δούμε τι θα επιλέξει για επόμενο αθμό καριέρα του, και σύμφωνα με τι φήμε δεν θα μείνει στην ίδια ομάδα ενώ συνεχίζοντας από την Α' ε, Tauri πάμε στην ε, Williams όπου η Williams έφυγε ο βασικό πρωταγωνιστής στα τελευταία χρόνια George Russell, και τη θέση του πήρε ο Αλεξάνδερ Άλμπον λογικά τον θυμάστε περισσότερη τον Αλεξάνδερ Άλμπον ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην Α' ε, Tauri η Σκουνταρία τώρα την ε, έχουν μάθει περισσότεροι και είχε οδηγήσει για μικρό χρονικό διάστημα και στη Red Bull και επανέλθει στην Φόρμουλα 1 σαν οδηγός τη Red Bull στην Williams είναι κάπως οξύμορο δηλαδή οδηγαεί για τη Williams αλλά το κρέμα το γράφει Red Bull είναι κάτι το οποίο έχει την πλάκα του η περσινή ομάδα η οποία ήταν στο πάτο της βαθμολογίας και έδειχνε ότι δεν έχει στον ίδιο μοίρα η Haas, η Αμερικανική ομάδα Φέτο ήρθε σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή Καταρχήν φάνηκε να προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά στου νέου κανόνε και το βλέπουμε αυτό ήδη από τι ελεύθερε όπου έχει τα δυο τη μονοθέσει στη δεκάδα, Μίκ Σουμάχερ, και το άλλο μονοθέσιό της ήταν το αποτελείο νίκη Μαζέπιν. Ο Ρώσο οδηγό, όμω, λόγω τη καταγωγή του, δυστυχώ η Φόρμουλα 1 και η Χά πήραν την απόφαση να τον αποβάλουν στο πλαίσιο του εμπάρκου που κάνουν στην Ρωσία η διεθνή κοινότητα. Και λέω δυστυχώς διότι δεν κρίθηκε ανεπαρκής με τα οδηγικά του ε, αποτελέσματα, δηλαδή δεν κρίθηκε μεγωνιστικά κριτήρια Που όντω ήταν ο χειρότερος περισσότερος, αλλά δεν κρίθηκε για αυτό, κρίθηκε για την καταγωγή του Μπορεί να το πει κάποιος σχεδόν ε, ρατσιστική συμπεριφορά Αλλά γενικότερα δεν ήταν κάτι το οποίο άξιζε να κριθεί ο Νικήτα Μαζέπιν, δηλαδή από που γεννήθηκε Τέλος πάνω ε, σε γνώριμα άλλη επιστρέφει ο Kevin Magnussen, ο δανός πιλότος ο οποίος είναι ένας ικανός πιλότος μας το έχει αποδείξει και στο παρελθόν θα οδηγήσει φέτος την ΧΑΣ και ελπίζει να επαναφερθεί στα αποτελέσματα του 2017 και 2018 που βλέπαμε την ΧΑΣ να επιτυχάνει πολύ αξιόλογα αποτελέσματα και να διεκδικεί τέταρτε και πέμπτες θέσεις ε, Μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε την Αστρ ε, Μάρτιν όπου οδηγεί είναι ξανά ο Σεμπάσεν Φέτελ και ο Λάντστρολ, διατήρησαν το ίδιο οδηγικό δίδυμο. Για το τέλο, αφήσαμε δύο ιστορικέ ομάδε Φόρμουλα 1, ξεκινώντα από την Αλφα ΡΟΜΕΟ, η οποία αποφάσισε να αλλάξει παντελώ το οδηγικό τη δίδυμο σε με πέρσι. Κιμίρα Ικόνεν και Αντώνιο Τζιουβινάτσι αποτελούσαν το διηγικό δίδυμο, έφυγαν και οι δύο, και την θέση του πήρε ο Γκουανγί και ο Βάλτερ Υπότας ο Βάλτερ Υπότας έφυγε από την Mercedes, όπου το αποτελούσε ξεκάθαρα το νούμερο 2 της Mercedes και ήθελε να αλλάξει παραστάσει την καριέρα του και ο Ζου ανέβηκε από την Φόρμουλα 2 έχει σημειώσει κάποια συνήκες στην Φόρμουλα 2 που βρισκόταν τα τελευταία δύο χρόνια αλλά η αλήθεια είναι πως δεν αποτέλεσε ποτέ κάποιο πολύ μεγάλο ταλέντο αλλά κακά τα ψέματα ανέβηκε λόγω της του. Και του background που τον ακολουθεί, καθώ διαθέτει πολύ μεγάλου οδηγού, και είναι ο οδηγό που αποτελεί στην πραγματικότητα το λεγόμενο παράδειγμα του pay driver. Και τέλο, η μεγάλη McLaren, η ομάδα από το Walking, όπου διατήρησε το οδηγικό τη δίδυμο, Λάντο Νόρι, Ντάνιελ Ρικάρντο, στοχεύουν σε κάτι καλύτερο από το περσινό δεύτερο μισό του πρωταθλήματο, όπου ήταν πολύ απογοητευτική και πραγματικά αναμένουμε την φετινή περίοδο με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία. Λοιπόν, προβλέψεις δεν θα κάνουμε, είναι υπερβολικά νωρί. αν και στο ίδεν μπορείτε να βρείτε αρκετές. Αναμένουμε τον ε, μεγάλο αγώνα της Κυριακής, τον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματο με μεγάλη αγωνία, όπου θα τον σχολιάσουμε και θα υπάρχει το απαραίτητο το podcast. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!